0: RCF
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à quel bonheur de vous retrouver comme chaque semaine pour votre rendez-vous magazine. Le mardi soir à 19h15 et le samedi suivant à 18h15, on est fait pour s'entendre. Au menu ce soir, eh bien, rien de changé, ce sera le menu habituel. Il y aura non pas un invité fil rouge, mais deux invités fil rouge. La chronique à trabillère, bien sûr, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine fut féconde, bienveillante, positive et une fois encore, je suis persuadé qu'ensemble, nous allons passer la meilleure des soirées qui soient. Ce soir, avec mes deux invités, nous allons parler de la manifestation médiévale des artisans d'art qui se tiendra les 1er et 2 avril prochain à Caux, dans la Vienne, sur le site du château de Chamoussou. Sa propriétaire, Claudine Maréchal, et l'une des participantes à cette manifestation, Brigitte Pouget, spécialiste en teinture florale avec impression sur textile, nous détaillerons le menu, les activités d'un week-end, se voulant à la fois attractif et culturel, ludique et pédagogique. L'occasion aussi pour nous de revenir sur la belle histoire du château de Chamousseau, promis à l'effondrement et véritablement sauvé par l'enthousiasme opiniâtre de Claudine Maréchal. Même si les moments de doute, de découragement, voire ont parfois surgi. Lors de ce flashback flash ancestral, Brigitte Pouget nous révélera les secrets de son savoir-faire demeurant mystérieux pour beaucoup d'entre nous. Somme toute, un hommage à l'artisanat, à toutes ces mains qui, au fil des siècles, ont forgé des techniques intemporelles toujours exploitables aujourd'hui. Le slogan, la devise d'ailleurs, de l'association défendant le château de Chamousseau étant un passé au futur. Claudine Maréchal et Brigitte Pouget, bonsoir.
2: Bonsoir. Soyez bonsoir.
1: les bienvenus. en effet, pour s'entendre.
2: Merci à vous de nous accueillir et bonsoir à tous vos auditeurs.
1: Mais avant de vous retrouver longuement, vous le savez Claudine Maréchal, puisque vous êtes, êtes venu plusieurs fois à ce micro, il y a une tradition, c'est la chronique atrabilaire, je râle donc je suis. Alors que la Convention citoyenne doit rendre ses travaux le 2 avril, Emmanuel Macron a organisé le jeudi 9 mars un dîner sur la fin de vie à l'Élysée à la table du chef de l'État, seize personnes pour quatre heures de débat. Il écoutait ainsi des représentants des cultes, des médecins et un philosophe apportant leurs réflexions sur l'éventuelle autorisation de l'euthanasie ou du suicide assisté en France. On l'imagine, les cotillons et les langues de belle mère n'étaient pas au menu de ce repas à coup sûr non festif, Drôle d'idée quand même, un dîner sur la fin de vie, pas le genre qui met en appétit. Pourquoi pas un apéritif dinatoire dans une discothèque à la mode tant qu'on y est Oui, le côté, vous reprendrez bien un peu de gigot, alors ce tuyau on le coupe ou pas Succulente cette crème brûlée, oh vous savez, à partir d'un certain âge, ils ne, se plus, ils ne se rendent plus compte de rien. On fait œuvre de salubrité publique, on nourrit les notaires et les petits-enfants en demande d'emploi. » Un digestif, peut-être un alcool de prune, pour ne pas vous sentir les poires d'une nouvelle législation. Blabla post-mortem, avec paillettes, certes, mais blabla quand même. Emmanuel Macron, qui n'aime pas faire simple, en conclusion de ce dîner, a déclaré, je cite, « C'est une immense bataille entre Eros et thanatos, appelant ainsi à la rescousse Tonton Freud et la théorie du célèbre psychanalyste sur la pulsion de vie et de mort. » Bref, il y avait l'ambiance à l'Élysée, sans temps mort, serait sur le gâteau, Macron a rajouté une couche sur le clafoutis morbide, évoquant, je cite, « un doute salvateur », comprenne, qui pourra. Surtout, ne vous étouffez pas avec les noyaux, son Altesse Sérénissime Emmanuel serait accusée de crime de lèse-majesté. Ce dîner sur la fin de vie n'avait-il pas par ailleurs un côté ambigu notre président de la République ne s'est-il pas renseigné, mine de rien, sur des homicides sans risque et sans preuve, des techniques sans faille pour accélérer la mort Allez savoir. Les grèves empoisonnent sa réforme des retraites. Ne veut-il pas, dès lors à son tour, être le poison des syndicalistes qui mettent les pieds dans le plat On le sait, jusqu'ici, le président de la République a refusé de rencontrer les leaders syndicalistes. À leur place, je me méfierais si dans quelques jours, ils les invitaient enfin genre « Allez les gars, tout est pardonné, on se fait une petite bouffe ». sommes tout un dîner suivant la disette de la politesse politique, avec éventuellement un bouillon de 11 heures pour remettre les pendules à l'heure, histoire de mettre un peu plus une France qui en a soupé dans le potage. » Si ça marchait, Macron serait bien capable de mettre Marie Bénard au Panthéon, arsenic et vieille dentelle, alors que la France est dans de sales draps, l'alalie pas loin pour certains naufragés de la crise. Il paraît que si le régime des retraites n'est pas transformé, ça va coûter un bras à la France. Eh bien justement, parlons-en de bras, en l'occurrence d'horreur, pardon, d'honneur. Oui, le bras d'honneur, le mal nommé, a été très tendance et très polémique cette semaine. Ainsi, Éric dupont moretti a provoqué un tollé à l'Assemblée nationale après deux bras d'honneur très énervés, après l'intervention du chef de file des députés Les Républicains, Olivier Marlex, évoquant, entre autres, sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux a ensuite présenté ses excuses et affirmé que sa gestuelle fougueuse ne s'adressait pas au député Marlex, mais à l'atteinte à la présomption d'innocence. La chef ten Scout, toujours prête, Elisabeth Bond, considérant qu'il avait dépassé les siennes, a recadré dupont moretti Elle lui a fait savoir, Manu Militari, que son comportement n'avait pas sa place, sa place dans l'hémicycle. L'ex-ténor du barreau va-t-il connaître son chant du crépuscule Va-t-il être exfiltré du gouvernement, lui qui se targuait d'être sans filtre le célèbre baveux va-t-il être victime de son ultime bavure Le garde des Sceaux n'est-il pas trop mouillé Mesdames et messieurs les jurés, mon client a des circonstances atténuantes. Il ne voulait pas être ministre, on l'a quasiment forcé, faut comprendre. Bon, Éric Dupont-Moretti a pété les plombs, nous verrons bien si dans les prochains jours ou semaines suivantes, il sera le fusible idéal. Il y a 45 ans, très exactement, le 11 mars 1978, il aurait mieux valu que le compteur ait sauté, préservant Claude François de son électrocution dans sa baignoire. 45 ans, cela paraît fou comme date. Qu'évoque aujourd'hui ce chanteur populaire auprès de la jeune génération Un bonus sur un karaoké Un souvenir sur un magazine de jeunes retrouvé à la cave lors d'un déménagement d'une grand-mère Peut-être et encore. Mais oui, 45 ans, vous dis-je. Sa mort prématurée à 38 ans file un coup de vieux à beaucoup d'entre nous. On est passé de « Ouah, joli podium, oh et un bon, joli notre temps ». Quatre décennies et demie de bonheur et de malheur pour beaucoup. Certains des tubes de Claude François ont un rapport étonnant avec l'actualité politique et internationale. Si j'avais un marteau, la vision de Macron sur la démocratie du peuple, le mal-aimé, un victorieux présidentiel que le peuple espère oublier ensuite, j'y pense et puis j'oublie, siottier les Républicains en embuscade, le devoir de mémoire de la droite pour préserver la réforme des retraites. C'est la même chanson, les promesses des politiques de tous bords, comme d'habitude, réforme égale grève ou l'inverse, comme vous voudrez, c'est de l'eau, c'est du vent, les connaissances économiques de Marine Le Pen, le jouet extraordinaire, l'arme nucléaire selon Vladimir Poutine, j'attendrai, François Bérou se voyant toujours candidat à la présidentielle à 150 ans, Sal Bonhomme à la trèque d'Orsay, je vous laisse mettre le nom et le visage de votre choix. Évidemment, le politique, résumant le mieux, non pas le répertoire, mais le caractère très, très électrique sic, de Claude François, pourrait être Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, au colère millésimée, fin tout réel, clamant « Je suis la République », comme jadis le chanteur aurait pu s'exclamer « Je suis une showbiz ». Clos-clos, résumant nos huit clos, société et politique, qui l'eût cru Revenons aux grèves. Certes, pour l'instant, le pays n'est pas mis à l'arrêt, mais certaines corporations font le forcing. Les éboueurs, par exemple, qui asphyxient dans tous les sens du terme certaines villes. Les mauvaises langues diront qu'à Paris, par exemple, poubelle ramassée ou non, on ne voit guère la différence. qu'au Terra, on n'attend pas le 14 juillet pour les voir défiler. Et la capitale, dans bon nombre d'arrondissements, ne respire pas la propreté. L'édile, Anne Hidalgo, obsédée par les Jeux olympiques de 2024, n'a noué visiblement aucune idylle avec une hygiène de bonne alloi. Propre sur elle, les transforme en guenilles dépareillées, ses administrés à bout de souffle, non pas à cause des gaz d'échappement, mais des trottinettes des bobos qui squattent sans scrupule les trottoirs et vous font fuir à toutes gens. Pour terminer cette chronique, juste une remarque. Le retour de la danse du ventre au Parlement. Le peuple... Macronien, le petit peuple macronien, sachant qu'il ne pourra être le nombril de sa réforme des retraites sans l'aval des Républicains, pratique la drague lourde au secours mitou en amont, pensée pour le chanteur disparu à 93 ans cette semaine du même nom. « Gentil, gentil, les Républicains, on ne, veut, on ne vous veut que du bien, détendez-vous, tout va bien se passer. » Flash de rigueur, on vous en met plein la vue, la bague au doigt pour un mariage, en aucun cas contre nature, photo de famille obligée. Soyez-en persuadés, on vous sera gré d'avoir épargné notre retrait. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon petit Ciotti Petite cuisine politicienne, bien lourde, vous restant sur l'estomac, sans une once, je vous l'assure de ma part, d'anti-parlementarisme primaire. » On appelle ça la lucidité, chers amis. Nous verrons bien si à l'arrivée, on finira façon Balzac, avec le lys républicain dans la vallée macronienne, ou façon Polarglo, qu'avec un féminicide de plus sur une réforme tuée dans l'œuf, sans être en poule position. Nous, en tout cas, nulle danse du vent du politiquement correct ne nous aguichera jamais, elle ferait un bide. C'est pour ça qu'à travers les ondes, on est fait pour s'entendre. Le groupe You Too still even fun. What I'm looking for. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur RCF Poitou. Vous écoutez comme chaque mardi à 19h15 et comme chaque samedi suivant à 18h15. On est fait pour s'entendre. Peut-être vous nous découvrez. Les ondes sont parfois très encombrées. N'ayez pas peur, rapprochez-vous. Mais oui, on est tous gentils. Installez-vous confortablement sur nos ondes. Et ce soir, mes deux invités sont Claudine Maréchal, propriétaire du château de Chamousseau et Brigitte bougé euh, qui fait de la teinture florale avec impression sur textile. Et ces deux dames vont nous parler de la manifestation médiévale des artisans d'art qui se déroulera les 1er et 2 avril prochains, justement, au château de Chamousseau, dans la commune de Caux, dans la Vienne. Alors, Claudine Maréchal, combien d'artisans vont, vont participer à cette manifestation et, et quel secteur représente chacun
2: Eh bien, nous allons avoir 14 artisans cette année. 14, chaque année, on augmente un petit peu depuis le début du confinement. Ça s'est créé d'une façon tout à fait artificielle au départ pour permettre à des artisans, quelques-uns, de s'exprimer pendant ce confinement puisque j'avais la chance d'avoir une très grande grange ouverte à l'air et on avait le droit de visite. Et l'année d'après, ils ont le souhaité revenir. Donc ils en étaient sept et cette année, bien, ils vont être 14 Alors c'est un peu exponentiel, mais ça va devoir se limiter dans l'avenir. Ils travaillent dans des secteurs très variés, telles que ben, la ferronnerie. Il y en a deux qui, je vous donnerai le détail après si vous le voulez, il y en a deux qui vont faire de la ferronnerie, il y en a d'autres qui travaillent la pierre, il y a le travail du cuir, il y a donc la teinture dont on va vous parler, florale, il y a le vitrail, l'enluminure et la calligraphie. Euh, la sabonnerie et le parfum, quelque chose de très spécial cette année parce que c'est quelque chose, un artisanat qui se développe. Mais cette dame a une particularité, c'est qu'elle, justement, elle travaille à la façon médiévale puisque tous ces, ces artisans qui vont se présenter euh, ont pour mission de, de respecter justement des, des techniques ancestrales.
1: Oui, donc on est bien d'accord, des, des techniques où où les mains et le, et, et le, et le savoir-faire étaient les meilleurs outils.
2: Voilà, et d'ailleurs je suis très surprise parce que euh, je, je vais d'ailleurs sur mon site euh, faire un petit peu une biographie des différents exposants sur tous les nouveaux par des gens qui ont à la suite de burn-out une quarantaine ou cinquantaine d'années abandonnent des métiers tels que chimiste ou enseignant pour venir justement retravailler dans l'artisanat pour avoir le contact de la terre, des mains et, et de cette plénitude, cette harmonie qu'ils avaient perdue.
1: On pourra apprendre, se renseigner, euh, mais aussi s'initier avec ces, ces artisans qui, qui travailleront devant le public comme des espèces d'ateliers, si j'ai bien compris C'est
2: exactement ça. Ils sont là pour démontrer leur savoir. Ils vont travailler devant les visiteurs, mais ils permettent aussi, comme ça s'est fait déjà les années précédentes, de s'initier à leur art, à leur technique, également de compléter, s'ils sont déjà initiés, de se renseigner et se renseigner aussi sur les formations ultérieures qu'ils peuvent faire auprès de chacun de ces artisans qui ont la possibilité de monter des stages et autre chose comme cela.
1: Alors, parmi les artisans présents à cette manifestation médiévale Brigitte Pouget, vous faites de la teinture florale avec impression sur textile Pouvez-vous nous, nous expliquer cette, cette technique pour les néophytes Nous sommes nombreux à être néophytes, à vrai dire.
3: Tout à fait. Alors, je vais employer un mot qui va peut-être vous surprendre, qui s'appelle le, le tatakizomé. Alors, le tatakizomé, c'est une technique qui est japonaise, qui est très ancienne, bien plus ancienne que le, que le Moyen-Âge, et qui consiste, en fait, à marteler des plantes fraîches entre deux... Euh, deux morceaux de tissu pour en extraire euh, les colorants, euh, donc la chlorophylle et autres colorants, avec un marteau. On pratique cette technique avec un marteau en fer et en fait le poids du marteau, l'écrasement du, mar du marteau sur le tissu permet vraiment d'obtenir une image photographique de la plante sur ces deux parties de tissu. Ce qui est très intéressant. Bien sûr, on peut utiliser des, matériaux un peu, des, des matières un peu plus récentes pour euh, euh, fixer ou préparer euh, l'accroche de la, de la teinture, puisque c'est une teinture sur le végétal. Moi, je travaille uniquement sur des fibres qui sont des fibres euh, végétales non protéinées. Vous savez qu'il existe des fibres textiles qui sont animales, la soie ou la laine, et les fibres végétales étant le coton, le lin et le chanvre. Ma particularité est de travailler uniquement sur le coton, le lin et le chanvre et d'utiliser un matériau qui me tient à cœur, qui sont des draps anciens, qui ont été donc tissés par les femmes au début du siècle, euh, que je récupère sur des vides greniers ou que, que, que l'on m'apporte parfois. Et je travaille toutes mes empreintes, toutes mes broderies et toutes mes teintures sur ces matières-là.
1: Comment en êtes-vous venu à, à pratiquer cette activité
3: alors C'est une histoire un peu longue. Je suis passionnée euh, de botanique depuis toujours. Je suis née dans un potager. J'ai appris à marcher en me tenant euh, au tuteur euh, des tomates de mon papa. J'avais une arrière-grand-mère qui ramassait les plantes euh, pour sa, sa propre nourriture et pour la nourriture des animaux. Et tout au long de ma vie, j'ai cherché à rester en contact, parce que c'était indispensable pour moi, avec ces racines terriennes et végétales. Donc toujours, je me suis toujours formée à la botanique, j'ai toujours eu un jardin, j'ai toujours euh, euh, pratiqué voilà, différentes choses dans la nature. Et lorsque je me suis réinstallée dans le Poitou, j'ai eu l'envie de créer un conservatoire de dites mauvaises herbes ou plutôt de plantes campagne pour voir ce qu'on pouvait en faire. Et la première envie que j'ai eue, c'était de créer un herbier de ces plantes présentes sur mon jardin. Euh, je n'avais pas envie d'un herbier séché, qui pour moi n'était pas vivant. Donc j'ai commencé à broder un herbier au fil noir, et ensuite j'ai découvert cette technique du tatakizomé, qui m'a permis d'avoir une empreinte photographique de toutes les plantes présentes dans le jardin, de la racine jusqu'à la fleur.
1: Vous connaissiez toutes ces techniques Non, Claudine je, je dois
2: avouer que c'est une découverte. J'en ai entendu parler donc depuis que Brigitte est installée, mais c'est vraiment passionnant. Mais jusqu'à maintenant, j'étais moi-même en service chez moi et je ne pouvais pas les visiter. Alors
3: j'ai d'autant plus de plaisir de pouvoir l'accueillir.
1: Et où exercez-vous, brésil
3: Alors moi, je suis avez... sur la commune de Goé, donc pas très loin du château de Chamousseau. Nous sommes à peu près à 5 km oui. l'une de l'autre. C'est une terre qui m'est chère parce que c'est la terre de mes ancêtres, mon arrière-grand-mère et toute ma famille paternelle. J'ai racheté une ferme qui n'appartenait pas à ma famille et je suis installée sur un hectare. Mon terrain de jeu fait un hectare et donc je m'amuse avec les plantes fraîches pas du tout avec des plantes sèches, c'est-à-dire que toutes mes teintures sont faites à partir de récupération. Je récupère toutes les épluchures de mes légumes, je récupère les, fleurs, les feuilles des fruitiers, je récupère les fleurs que je peux utiliser et avec tout ça, j'expérimente au quotidien les couleurs, la tenue des couleurs, leur utilisation et j'écris des livres en brodant sur du tissu l'histoire des plantes.
1: Est-ce que, est que la relève est assurée On peut, on peut se, se former en France à, ces, à cette technique Alors,
3: on se forme de plus en plus en France, bien qu'elle soit beaucoup plus développée dans les pays anglo-saxons et en Australie, où il y a plus de plantes qui facilitent cette technique et qui tiennent bien dans le temps. Euh, mais de plus en plus, on, on trouve des, des lieux de formation. Et de mon côté, j'anime également des stages depuis 4 ans sur cette technique, sur l'utilisation de cette technique avec l'association de la broderie, sur la création d'herbiers, sur la création libre textile.
1: À quelle époque vous organisez ces stages Eh bien,
3: toute l'année. Le année. dernier avait lieu ce week-end, justement. En général, j'essaie de commencer en avril parce que la nature nous permet d'avoir une prolifération plus, plus importante de plantes. Euh, sinon, ben, je vais travailler avec quelques plantes que j'aurais cueillies à l'avance. Mais d'avril à octobre, le planning de stage est, est ouvert.
1: Claudine Maréchal pour celles et ceux qui auraient manqué nos, nos épisodes radiophoniques Précédent. précédents. On peut peut-être rappeler la jeunesse du château de, de, de Chamousseau, restée dans l'authenticité de sa dernière restauration du 15e siècle.
2: 1487. Il n'a pas été modifié depuis 1487 et on ne connaît pas ses origines. On les recherche encore. Avec la découverte des deniers carolingiens, donc ça peut être effectivement entre 9e, 12e. Et il y avait un village juste à côté au 12e siècle. Mais manifestement, avec les recherches qu'on a faites en géobiologie, il y a des choses beaucoup plus anciennes.
1: Il était vraiment dans un sale état quand vous l'avez découvert à six
2: mois après, il n'était plus récupérable.
1: Et il y a en outre une association qui défend ce château où l'on peut adhérer, je crois, pour euh, 10 euros
2: oh, Nous avons maintenu à 10 euros et merci de le préciser parce que c'est très lourd et je fais ça vraiment seule. Voilà, si c'est tous ceux qui veulent adhérer, c'est avec grand, grand plaisir.
1: Et où on peut vous contacter pour euh... Oui, eh
2: bien sur le site, il y aura évidemment tout ce qu'il faut pour éventuellement adhérer et même chez... sur le site, oui, euh, on peut prendre contact. Euh,
1: vous l'avouez humblement, depuis 7 ans, je crois, que vous essayez oui. de, de restaurer ce château médiéval vous avez vraiment failli jeter l'éponge à, à, à plusieurs reprises, mettre en vente. Qu'est-ce qui vous a retenu dès lors
2: euh, C'est très personnel parce que s'y passe effectivement des choses euh, où je sens un lien. Là, je viens de découvrir, j'étais prête à partir, effectivement, et je viens de découvrir euh, le souterrain euh, qui mène à l'autre château puisqu'il y a une relation de gemellité avec celui de la Messelière puisqu'en fait, euh, les frottiers ont obtenu ce château par, euh, par euh, dot de, de Paris, la suite d'un mariage avec Jeanne du dussault à côté de Châtellerault, et les, les, c'était les mêmes propriétaires du lot, c'est-à-dire qu'il y avait Colin de Frottier, habité le château de Chamousseau et il a laissé à son frère celui de la Messelière et il a restauré les deux en même temps.
1: Alors, revenons à notre manifestation. Oui. Euh, le samedi 1er avril, une balade botanique aura lieu autour du site du château
2: Alors, chaque journée, il y aura les artisans qui seront en train d'y travailler et d'expliquer et à disposition du public. On commencera le samedi en début d'après-midi, parce que le matin, ils vont s'installer Puis on a toujours plaisir à se retrouver. Donc, ce sera notre moment à nous. Et puis, on ouvrira au public à 14 heures, Mais il y a toujours un petit supplément à chacune des journées. Et ce jour, cet après-midi-là, il y aura donc autour du site, un... parce qu'on s'est un petit peu associé avec l'association cause sont passé et il y aura une visite pour justement chercher dans ces plantes dites mauvaises herbes, ce qui a une vocation soit culinaire, soit médicinale.
1: Voilà, des plantes comestibles et médicinales. Comestibles et oui. Voilà. Et en outre, le dimanche, j'ai vu, il y aura la troupe des Time
2: Hunters. Hunters. Alors, le dimanche, ça ouvrira à 10h. C'est non-stop jusqu'à 18h toujours les mêmes artisans qui seront là ils auront encore plein de travail et plein de plaisir j'espère mais il y aura en plus un bouquiniste deux bouquinistes qui sont célèbres sur la, la place le samedi à Poitiers qui seront là pour nous proposer des œuvres régionales, euh, culinaires botaniques etc et surtout aussi quelques beaux livres reliés puisqu'ils représenteront l'artisanat de la reliure et du livre ils seront là le dimanche et en plus il y aura une troupe pour faire l'animation qui s'appelle donc l'état puisque c'est le nom à la mode en ce moment d'être anglais. <rire> Donc, ils seront là. Mais je ne peux pas dire les, les surprises qu'ils nous réservent, puisque sinon, ce ne serait plus des surprises. Mais des surprises, vous, en avez, vous allez en avoir beaucoup. D'autant qu'il faut dire que la CCVG... La communauté de communes Vienne écartant, pays d'art et d'histoire, ce même jour fait le lancement de sa saison avec une balade qui partira, la balade de château d'un château à l'autre. Donc les deux dont je vous parlais qui sont liés et elle partira de Chamousseau à 14h et elle reviendra vers 16h30 pour que les, les personnes qui participent à cette balade puissent participer aux animations.
1: Donc on, on, on va rappeler très concrètement les, les horaires, le samedi de 14h à 18h30, oui. le dimanche d'avril donc 10h à
2: 18h30. En non-stop, non c'est pourquoi on prévoit un tout petit peu de restauration, mais je, je n'ose pas dire le terme resti, restauration, ce ne sera pas prendre un repas complet. Un encas quoi. Un encas, pour ceux qui se mettraient à vouloir faire de la teinture et qui bon n'ont pas envie de repartir chez eux, pourront ben, se restaurer un Ça petit creuse. peu pour tenir le coup. Et, et pouvoir continuer la journée comme cela.
1: Et il y a un numéro de téléphone où on peut se renseigner pour Oui, avoir... celui
2: de l'association 06 89 29 13 05. Notre encas ne sera pas typiquement euh, moyen âgeux, on n'a pas pu prévoir, c'était trop de travail. Peut-être que l'an prochain on y arrivera, par contre on fera quand même de l'hypocrase. 06
1: 89 29 20... 13, 13 05. 05. Et euh, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que durant ces deux jours, l'entrée sera libre, on donne ce qu'on veut.
2: C'est une participation Partici libre. Parce que d'habitude, je mets les participations bon, laissées euh, à l'appréciation complète, mais je dois avouer que je n'ai aucune aide. La compagnie, je l'avais la, la payée et les artisans, je ne les fais pas payer. Donc, euh, il faut que les, les, les visiteurs comprennent. Donc, à l'entrée, on leur demandera la participation à l'entrée. Si au minimum, ils pouvaient nous fournir 5 euros, ce serait très gentil.
1: Impressionnée, Brigitte Pouget, par l'opiniâtreté, la passion de, de Claudine Maréchal
3: oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai un grand plaisir à l'accompagner sur cette euh, manifestation cette année et, et peut-être l'année prochaine avec d'autres projets, puisque moi, les plantes euh, m'intéressent aussi au niveau euh, de leur utilisation en cuisine et en médicinale. J'anime les ateliers de reconnaissance et de cuisine et j'espère que l'année prochaine, nous aurons l'occasion de préparer tout un repas moyenâgeux. Voilà.
1: Alors, on peut peut-être revenir, mais justement en détail, sur. Euh, tous les artisans voilà. et leurs fonctions. Euh... Tout
2: à fait. Alors comme évidemment celui qui a été à l'origine de, de cela, c'est Bernard Lucas que tout le monde connaît, le ferronnier célèbre dans la région et vraiment qui fait des choses magnifiques, qui avait demandé justement au moment du confinement, je le sentais tellement désemparé avec d'autres de ses collègues. Ils sont venus, ils ont tellement apprécié que je fasse ça bénévolement. Ils m'ont d'ailleurs largement remercié parce qu'ils m'ont fait une porte pour le château qui était vraiment oui, on, magnifique. On en avait parlé la se dernière la heureux. dernière, elle est toujours là, très solide. D'accord, et, et donc c'est lui l'année d'après qui a redemandé à voir ça. et Ils sont venus plus nombreux, comme je vous ai dit, à sept. Et cette année, ben, je, je dois avouer que j'étais un peu fatiguée. Et je me demandais si j'allais partir ou pas. Et donc, ben non, ils m'ont appelé pour qu'on refasse quelque chose et on sera plus nombreux. Alors, il y aura donc les deux ferronniers, comme habituellement, monsieur Bernard Lucas qui qui vient de prendre sa retraite, mais que je considère encore comme artisan. Et son ami Nicolas Chausbourg, c'est un, un jeune homme qui en fait son, son loisir. Pour l'instant, il est obligé de faire de l'alimentaire ailleurs, mais je pense qu'un jour, il s'y consacrera complètement. Euh, nous avons donc notre euh, herboriste préféré, <rire> qui est Brigitte Pouget, donc on, vous avez connu. Nous avons Monsieur Didier Chabot, pour essentiel, essentiel Bannerie. Il a déjà exposé, fait des animations au parc à Poitiers. Il travaille avec une quarantaine de, de, de matières végétales. Il fait des choses magnifiques. Euh, nous avons Sylvie Prévost, qui est de Persa, qui, elle, fait du vitrail. C'est aussi de, approprié pour ce château de cette époque. Sylvie Edeline, qui, elle, est calligraphe et
3: dans l'enluminure avec lequel j'espère je, pouvoir animer un atelier sur euh, la création d'encre à, à partir des teintures végétales que je vais préparer. On est en train de réfléchir à ce projet, pouvoir faire des démonstrations à partir de ça
2: et va pouvoir peut-être s'associer à ça puisqu'on va les mettre toutes les trois ensemble Sophie Emery, qui était une fait partie de ces gens qui étaient une chimiste et qui à la suite d'un burn-out et d'un ras de son travail qui n'y trouvait plus plaisir a fini par se lancer dans la savonnerie. Par contre nous avons beaucoup de personnes qui dans la région font de la savonnerie mais elle je l'ai choisie parce qu'elle a une particularité elle travaille vraiment à la façon médiévale. Vous savez qu'à cette époque on, on est à avant, on, avec Gauloise, on n'avait pas de parfum, c'était réservé pour les encens, pour les cultes et autres. Ce n'est qu'avec les Romains qu'on a commencé à avoir le droit, et surtout à cause des épidémies avec la concentration humaine ou animale, en fonction des odeurs, qu'on a eu le droit d'avoir des parfums, mais on ne les mettait pas sur la peau. Et elle, elle commercialise ce qu'il s'appelle un pomander, C'est-à-dire une petite... Après, ça s'est appelé une vinaigrette au XVIIe et XVIIIe. C'est un petit objet métallique que l'on porte en soudoir et dans lequel on met une boule de cire avec des extraits de plantes qui sont des, des, des particularités olfactives que l'on choisit. Donc elle nous montrera ça. Il y a aussi Cédric Girard, c'est un jeune qui travaille le cuir et qui est très pédagogue. Il y aura bien sûr M. Blé, toujours présent pour la taille de la pierre, et M. Emery, Frédéric, qui lui est un enseignant, qui est en train de se mettre en disponibilité parce qu'il en a assez de son travail, et qui devient artisan officiel à partir de septembre. Donc lui n'aura pas le droit de vendre sa production, mais au moins je vais lui permettre de se faire connaître. Monsieur Bertrand, Bertrand et Antoinette, les, les bouquinistes sont connus et très dévoués aussi.
1: Quels ont été les, les derniers travaux au château de Chamousseau et ceux à venir si tout va bien
2: Ah, les derniers ont été une, une expédition qui est en train de se finir, je pense, la semaine prochaine. Euh... On m'a fait toujours beaucoup de promesses sur, euh, pour faire remplir beaucoup de dossiers de, de pseudo-aide. Et là, il devenait urgent de remplacer des poutres manquantes à l'étage. Et c ces poutres que j'avais et qui étaient dans mon jardin, puisque je les avais achetées depuis déjà huit mois, devenaient urgent de les installer. Donc là, j'ai décidé, malgré tout, de les faire poser. C'est fait. On va pouvoir fermer les, et la chambre et le, le couloir. Ça sera fait pour cette période. Mais par contre, il y a encore un problème de poiture assez important à gérer. C'est pourquoi, s'il si y a des mécènes ou des, des gens qui veulent participer à une collecte, pas une collecte officielle, une collecte généreuse sur place.
1: Et la Fondation du patrimoine vous a bien accordé son label, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, si j'ai bien compris.
2: C'est le label, mais c'est ce qui est d'ailleurs très gentil à eux. Le label permet de récupérer 2,2% 2 ,2 des travaux.
0: Quand ils ont leurs problèmes Bah y'a rien à dire y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment Et moi je te connais à peine Mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux, mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut mal dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me règne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme.
1: heureux William Scheller. Et nous retrouvons mes deux invités de ce soir, Claudine Maréchal et Brigitte Pouget, qui viennent nous parler de la manifestation médiévale des artisans d'art qui se déroulera les 1er et 2 avril au château de Chamousseau dans la commune de Caux, dans la Vienne. Alors, Brigitte, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose sur l'empreinte. C'est très important pour vous.
3: Tout à fait. Moi, je voulais parler à la fois d'empreinte végétale et d'empreinte humaine. Euh... L'histoire de, de, de ce que j'ai créé depuis quelques années c'est est en fait, en fait liée à une longue lignée de mon côté mater, maternel de femmes qui ont toujours cousu, brodé, tricoté, raccommodé, etc., donc manipulé les tissus avec leurs mains, et manipuler aussi la nature. Et l'essentiel de mon travail, et ce que j'ai expliqué dans un livre que j'ai écrit d'ailleurs, « Empreinte de nature » qui est sorti aux éditions de SAC, qui est un livre sur les loisirs créatifs, mais qui raconte aussi toute ma démarche pendant un an sur le lieu qui s'appelle Pierre Taillé, c'est de, de travailler sur le matrimoine, notion que j'ai abordée avec Clara, voilà, qui est une notion que Un projet. Qui, un projet, voilà, mais <rire> projet. une notion qui, que, qui me semble importante de définir, qui est de reprendre ce que les femmes ont créé pendant des années, donc ces draps de tissu qui ont été tissés euh, dans, les, dans le début des, du XXe siècle euh, par les ménagères, dans toutes les campagnes, puisqu'on permettait aux femmes d'avoir un métier à tisser en un mètre de large pour tisser les draps, puisqu'on n'avait pas d'industrie euh, suffisamment importante à ce moment-là. Ces draps de tissu, ils ont été euh, tissés par les femmes, ils ont été lavés, raccommodés, entretenus par les femmes. Moi, je les récupère pour raconter une autre histoire, dire que je faire une empreinte de nature dessus et j'y remets une empreinte de ma main aussi en les rebrodant et elle repart dans un circuit qui va raconter une deuxième histoire par les femmes qui vont acheter mes kits et qui vont rebroder en fait par dessus donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je veux vraiment développer dans les mois à venir
1: euh, Claudine Maréchal, je crois que vous vouliez insister sur le fait que, bien sûr, vous êtes toujours à, à la fois à la recherche de bonne volonté et de matériaux.
2: Alors, bonne volonté, matériaux et aussi respect du lieu, dans la mesure où il a une... Il y a des tas de choses encore à découvrir et sur le site et en bas de ce site. Des choses très importantes qui sont, ont été en partie identifiées mais pour lesquelles j'ai un âge certain et je commence vraiment à fatiguer beaucoup. J'aurais besoin qu'il y ait un peu plus d'intérêt pour tout ce qu'on peut découvrir encore et sur le lieu et autour. Il y a vraiment une page d'histoire là qui est exceptionnelle et ça me fait très mal de voir qu'elle soit autant négligée et quelquefois foulée au pied par... Euh, par les chasseurs ou les gens qui, 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 qui ne se rendent pas compte de la richesse qu'il y a autour de ce site et dans ce site.
1: Et aussi des matériaux, si on. Ah,
2: si je pouvais trouver pour la grange des vieux. Il y a une grange lumière, du vieux parquet, euh, ça devient nécessaire pour pouvoir avancer. Mais je ne suis pas pleureuse, hein, j'ai choisi. Euh, c'est à moi d'assumer, j'en suis tout à fait consciente.
1: Mais oui, c'est voilà. une passion.
2: C'est une passion, mais lourde. Dévorante. <rire> Dévorante.
1: L'horloge a rendu son verdict impitoyable. Nous arrivons au terme de l'émission. Claudine Maréchal, propriétaire du château de Chamousseau à Co et Brigitte Pouget, artisan spécialiste de la teinture florale avec impression sur textile. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué euh, sur cette manifestation médiévale des artisans d'art les premiers de avril prochain
2: Alors moi personnellement je veux rajouter que je veux vous remercier pour toujours votre accueil que vous m'avez vous vraiment soutenu hein, dans chacune de mes initiatives et surtout remercier tous ceux qui s'intéressent à ce château parce que je m'aperçois maintenant que de fort loin il y a des gens qui sont vraiment très très attentifs à ce qu'il devient et, et qui je pense attendent qu'il s'y des choses Moi, à l'inverse, je veux pouvoir accueillir et que les gens euh, viennent comme s'ils étaient chez eux. Je ne me sens pas vraiment propriétaire.
3: Donc, que ce soit quelque chose d'utile.
1: Brigitte Pouget
3: Eh bien, moi, je veux vous remercier aussi de nous avoir accueillis et remercier Clara de m'avoir embarqué dans cette histoire euh, également qui n'est que le démarrage de quelque chose.
1: Claudine Maréchal et Brigitte Pouget, merci de votre visite merci sonore. Merci à
3: vous, surtout. Merci.
1: Un merci particulier Hervé Lévesque qui a réalisé cette émission ce soir et dont je crois que c'est le dernier jour officiel de, de remplacement d'Éric Godaillet. Eh bien, bravo Hervé et très bon vent à vous. Merci chères auditrices, chers auditeurs de votre fidélité jamais démentie. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une belle, une excellente soirée. Je réitère mes deux conseils habituels. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut